0: Goedenavond en nacht. Dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u deze uitzending luistert. Radio Dieprik aflevering 1779 van vrijdag 10 november 2023. En het is vandaag de 314e dag van dit jaar. En uh, ik zit vandaag hier alleen. Daarom zeg ik deze intro. En uh, Misha is er niet en Tamel is er niet. Dus ik ga deze hele radio-uitzending in mijn eentje doen. Um, goede uitdaging. Maar ik denk uh, dat het wel goed gaat lukken. Want we weten allemaal dat ik de ster ben van deze radio. Oh, wacht even. Oh, wacht even. Er zit iemand hier achter de knoppen. Dat is tabel, tabel. Je van Boekland, je bent het toch wel. Wat fijn.
1: Misha, ik heb met leden aangezien... hoe jij alles naar je toe trekt. Het zal niet lang meer duren... Of jij zult inderdaad alleen zijn hier.
0: Misha, noemde me nou net Misha.
1: Nee, Rosa, zei
0: ik. Nee, je nee, zei Misha.
1: Oh, zie je wel, daar gebeurt het al. Ja. <laughs> zie je wel, zo bij hoe dat werkt? Ja. ja, precies. Nou, fijn, Radio Dieplink tussen twee en vier. We zijn eruit uh, over de hele wereld, hè, zoals u weet. Zelfs uh, tot aan, nou ja, ik noem maar een dwarsstraat. Uh, de Balkan, als we zover komen. Of daarvoor zelfs nog. Um, we zijn hier met z'n tweeën inderdaad, Roza. Ja, Misha is er niet. We hebben vandaag uh, de Groene Amsterdammer. We hebben de Nieuwe Amsterdammer. En uh, wat komt er nu opeens? O, daar komt er komt een mevrouw in. Daar moet ik even mee wachten. Ja, mevrouw. Kijk, mevrouw, dus of, wacht Misha even? is er
0: niet. En daar gaan we jullie alvast voor op oh, ja, voorbereiden. Gaat veel dingen fout Nou, we gaan ook
1: veel dingen goed, hè, Rosy. Ja,
0: maar het is fijn als de luisteraar weet dat dat het niet zo perfect gaat al als Micha de, de, de nieuwe staat.
1: Amsterdammer. Dan uh, doet um, Roos nog een paar dingen uit het uh, magisch boek, waarvan wij nog steeds moeten raden welk boek het ook alweer was. Um, we hebben de filmrubriek, twee kanten, gelukkig. We hebben nog een kromwoord. Uh, en, en
0: nog een column van Micha. Ja,
1: column van Micha die gaan we zelf dan maar doen. Ja, Misha is op voorlezen. een uh, marketingbijeenkomst uh, in een, uh, in een uh, stad hier heel ver vandaan helemaal aan het einde van de, van de spoorrails. Dus ja. als je op de trein stapt, dan is het waar de trein stopt, daar houdt de rails ook op en dan is het daar. En of hij daar nou naartoe moest, weet hij nou eigenlijk nog zelf ook nog niet. Helemaal precies, maar hij wordt er beter van en wij uiteindelijk ook. Um, laten we maar eerst maar even dan...
0: Bij uh, Radio Dieperik.
1: Bij Radio Dieperik.
0: Eerst maar even dit.
2: krekels en we honden alle mieren, want een gitaar was goed, een telmachine verkeerd. Maar toen ons wereldbeeld ging tochten door zijn kieren, werd onze club door de praktijk gedecimeerd. Opeens ontwaakte tegelijk in alle vrouwen een nu of nooit gevoel, een warme nesteldrang. Daar kun je praten over trouwen of nooit trouwen, maar in de hoop van Edis is de weer de slang. Zo heeft de bende nu zo'n twintig junioren Die dateren schalen rond de tafels van terras Door hun geschreven kun je je eigen stem niet horen Maar wie zegt of dat wat je zei belangrijk was Want als je kinderen hebt in plaats van argumenten Vrij je graag principes voor een kinderlach Je wist het zo verschrikkelijk zeker in de lente Gelukkig dat je in de zomer twijfelen mag Gelukkig dat je in de zomer twijfelen mag Gelukkig dat je in de zomer twijfelen mag
1: echt wat grappig, hè? Dit, Della Bossiers is dit. En um, we hebben het over de uh, tijd dat u nog uh, wankelend op uw driewielertjes zat. Um, lijkt het dan. Hé, hey, um, uh, Tamon. Ja? Hier.
0: Wat vind jij van mijn sjaal?
1: Um, ik, dan, ik, het ziet eruit als zelf en dan moet je zeggen, heb je de restjes opgebreien? En dan moet je zeggen, nou, wordt een fijne steken. Niet helemaal zo verknoopt. Dan begint het van zo'n zo eng knoopje, maar dan lekker losse naald. Nou, je en, bent uh... zo
0: gaar mee. <laughs>
1: ja. Ik heb
0: hier een week over gedaan. Ze heeft een week Heel trots. Ja. Dat is toch best wel knap. De eerste, mijn eerste sjaal. Jazeker. Je bent heel kritisch.
1: Ja. Nou, en um, het is even ik wel ik iets al, grappigs, toch zo? Jeroen, zeker.
0: Want ik had inderdaad restjes wol. Tjoh, je hebt daar wel je gelijk in.
1: <laughs> De mol die ze had je ook, hadden was uitverkocht. Had je ook twee verschillende pennen? Ik had eigenlijk liever
0: oh. deze. Nee, ik had niet oh. twee verschillende pennen. Zie je dat?
1: Uh, nee hoor, nee, nee. ik zit je wel echt te plagen. Uh, het ziet er goed uit. Het, het is een fijne, lange sjaal. Ja. Het ziet er lekker dik uit.
0: En, en één week.
1: Ja, en één week. Moet je je en...
0: voorstellen hoeveel sjaals ik ga breien in mijn uh, we leven? We houden ons
1: aanbevolen, want dit ziet er goed uit. Het is een mooie losse Goed steak. genoeg
0: toch? Voor ja, mooi warm. Voor de eerste sjaal?
1: Ik vind het zeer, zeer, zeer goed. Waarom was ik, ja, je dan zeker. net zo
0: kritisch? Ach, een
1: beetje plagen, Roos. We moeten moet een beetje ja, eelt op dit, je ziel hier krijgen. Hier zit heel
0: veel liefde in. Dit
1: is Radio diep hè? Dus een, uh, ja, is niet een heel luisteren veel liefde in. Zo.
0: Dan verwacht ik toch wel een beetje, een, een beetje zachtheid.
1: Ja. ja, zachtheid van je sjaal. Ja. Maar niet van je collega's. Dat okay. zit er niet in.
0: Ja.
1: Uh, wat ik zei al vandaag... We, we hebben. je het ook niet zo. <laughs> <Okay. laughs> Lik op stuk heet dat. Lik op stuk Groene, groene Amsterdammer vandaag. Groene Amsterdammer is niet, is, is niet om te lachen. Laten we wel wezen. De nieuwe Amsterdammer is daar beter toe in staat. Die, kan dat, die neemt het leven wat ruimer. Maar de groene, daar lopen zeer bewuste en zeer ernstige mensen rond. En die willen per se dat de groene een afspiegeling is van het wereldgebeuren gebeuren in de week daaraan op voorafgaand. En willen ten alle tijden um, milieupolitiek en um, laten we zeggen, de wat minder lichte poëzie en uh, uh, um, proza in hun uh, wekelijkse uh, aflevering hebben. He, wat? Dus wij kunnen niet anders.
0: Ik let er even niet op. Wat oh. zei je?
1: Nou ja, die wilde wat minder lichte Proze en poëzie in. Oh de ja, ja, ja. Wekelijks uh, aflevering hebben. Maar... En da daarmee is het natuurlijk altijd wat, een, een wat zwaarder gerecht. Maar ja, dan neemt u er maar een kopje thee bij. Uh -oh. Hoe de oh, telefoon kist. gaat. Um, dit kan, kan niet. Zijn. Zijn. Nee, dit kan ja, niet. Nou, ja, neem, neem me op.
3: Hoi.
0: Hoe doe je dit?
1: Dat is gewoon een telefoon, hè? Een ouderwetse telefoon met een horen. Hoe doe ik dit? Een
0: Waar moet ik op drukken?
1: Ah, Oké, okay, dat is gedomme ja, Door verbinden?
0: Drukken. Ah. Ik doe het gewoon op doorverbinden. Oh shit, dat was verkeerd of niet. Terug. Ja, nu ben ik Mischa kwijt. Uh oh. Ja, dit is waarom we Mischa nodig hebben, jongens.
1: Nou, niet meteen zo uh, desavoueren, hè? Want ik ben er ook nog. Ja. En, uh, maar had, jij dit, dan? had ja. jij dit begrepen dan? Had jij
0: dit begrepen dan? Hier, dan krijg jij hem. Hij moet nog een keer bellen.
1: Ja, dus nog. Oké, okay, nou fijn. Dan nou, is maar even. Hij dit belt doen. straks nog een keer. vast. Uh, om, oh ja, ja dat, kijk, daar dat is zo. Weet jij hoe dit? Nee, vraag me eventjes netjes hoe je dat doet. Zo. En dan kan ik ondertussen even hier aanleiden, want we leiden de luisteraar. Ben je er nu, Misha? Juist.
0: Oh ja. Nee, dat is.
3: Het.
4: Michelle, oh, beste jongen. Goedemiddag.
1: Je bent in Rotterdam. Ik wil de U naam luistert, niet noemen, maar vooruit dan maar.
4: U luistert daarbij vanaf een groot, een brede straat... waar uh, hoge gebouwen mij omsingelen. En ik heb zojuist een uh, masterclass auteursrecht gedaan. En uh, daarin heb ik geleerd om naast het creatieve proces... ook de een keiharde zakenman te zijn, omdat er pegels te verdienen zijn.
1: Juist, het en oude deze, gebaar, ja.
4: Deze gebouwen om mij heen inspireren mij volledig om een stropdas te kopen... en naast het gitaarspelen ook centjes te vangen.
0: Nee, pas Met nou op! Netje. Pas nou op!
1: Ja, nee, nee, ik moet.
0: Nee, Er
1: moet, moet zijn naam nee, moet bovenaan zo'n, zon, zon gebouw. Moet zijn naam komen nee, en zo. Ja, nee, ja. het leven dat is zoveel leuk. fijn als Sony, het simpel is. Nee, dat ben ik echt niet het mee maar op. Nee, het is echt nee. niet
0: leuk. Je wil niet beroemd worden, nee. Misha.
4: Nee, maar het levert wel... Geld op. Centjes op.
0: Ja, dat is waar.
4: En ik kwam erachter dat als ik in Café Dikke Harry... Uh, uh, drie liedjes zing... dat uh, ik via bepaalde instanties... dan centjes krijg van Café Dikke Harry... voor mijn uitvoering, oh. Want uh, de componist krijgt geld, en de tekstschrijver krijgt geld, en de uitvoerder krijgt geld. En dat ben je en allemaal. Ik ben het allemaal.
1: Ja, <laughs> dat, dat is... is drie
4: keer kaching. Ja, dat <laughs> drie is, drie keer, ja, dat is drie keer
1: kaching. Dat is binnenlopen, uh, Michiel. Dat, dat hoor ik al. Dat wordt rustig, uh, dan kan je rustig uh, drie, uh, drie tientjes afleveren. Hoe wil het uh, 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 intikken als, uh, op het einde van de avond? Jo, ja. dat schiet lekker op met je torenflat. Met je naam erboven.
4: Uh, maar 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 hoe was het? Nou, het is, uh, ik zit nu tussen uh, Masterclass 2 van de 3. En het uh, is tot nu toe inspirerend en leerzaam geweest. En ik zit op een stoel die uh, zacht en een kussentje heeft. En als ik denk, dit onderdeel ontgaat mij of dit vind ik niet interessant, dan dommel ik even weg en denk ik aan... Ja,
1: aan ons aan, aan ons. aan ons. Aan, aan jullie. Ja, ja, aan ons, je Dankjewel, ja. wat lief van je. Maar hey. wacht
0: even, dan dommel ja, je weg. Ja. Dan val je in slaap. Maar ja,
1: dat is, dat... het licht
0: is aan, dus dan zien mensen je in slaap vallen, of niet? Kun je
1: een beetje achter een volletje slapen, of niet? Of moet je ja,
4: de, uh, de, uh, degene die het, uh, de masterclass geeft, staat op het podium. En wij zitten in een theaterzaal. Dus alleen oh. uh, degene naast mij, die zal het wellicht opvallen dat er opeens een hoofd op zijn schouder ligt. Maar verder uh, kan ik rustig...
0: Uh, ja, ja, jij, jij, ja want eigenlijk weet jij toch ook alles al, Mischa? Jij bent veel te goed voor deze...
4: Ik weet alles, dacht ik, maar ik weet steeds meer. Ah, oké. Okay. Als je het toch in een andere volgorde weer te horen krijgt, denk je... Oh ja, als je het zo zegt, klinkt het als nieuwe informatie.
3: Ah ja.
0: Ah, ik snap ja. hem. Nou, dat is wel fijn.
4: Dus volgende week kom ik uh, auto met chauffeur voorrijden bij Pakhuis de Zwijger. Ja. Van mijn verdiende geld.
1: Ga je, ga je eindelijk eens een keertje krijgen wat je verdient, uh, Misha? En dat hadden we al jaren geleden gezegd. Want die jongen moet betaald worden. Het is niet alleen maar liefdewerk, ja. oud papier hier. Dat is wat door die gewoon een keiharde wereld van Peter Stuyvesant. En uh, dat moet allemaal door en door. En een cabriolet, wat denk je? Hey, um, Micha, ik, ik zou me toch, toch maar gaan op, 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 oppassen, nee, opletten op vanmiddag ja. bij die um, conferentie, die marketing show van jullie. En, uh, ja. en ik hoop dat het um, goed uitpakt dan voor de toekomst, want wij delen graag mee. Eh, als het zeker, over ik zal je nog een vertellen. Ja.
4: ja, die komen er dus zeker. Ja. Um, het is ook zo dat een uitvoering op de radio daar ook voor geldt. Hey. Dus denkt u, wat hoor ik opeens de hele tijd uh, de liedjes van Micha voorbij komen? Dan is dat puur voor eigen gewin. Ja, dat En ik snap hoop ik. dat de luisteraar heeft
1: daar ja. vast wel begrip voor heeft. Ja, en dat uh, komt erop neer dat wij jou gaan betalen om jou hier met je gitaartje What? een nummertje te laten What? spelen. Ja, 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 dat moeten wij met jou betalen? Ja, dan, wie moet het anders betalen? Wie, wie gaat dat betalen dan? Wij toch? Wij zijn eruit, dus dan kunnen wij Misha een beetje gaan afrekenen. Misha, moest je luisteren, overweeg het. Ja, um, je wordt bijna aangereden door een uh, vrachtwagen. Ja, dat is terecht waarschijnlijk. Oh, dat zou wel hier... net jammer zijn. Alles zou net jammer zijn. zijn. Je gaat nee. ons geld afpersen, dus in ruil voor optredens. Uh, dat is ja, helemaal mooi. Ja?
4: Mocht ik trouwens uh, doodgereden zijn, dan ja. was dat geen probleem. want... Mijn auteursrecht blijft nog 70 jaar na mijn dood nog geldig. Kijk, daar kunnen we dus dan maak mee. ik jullie mijn erfgenaam en dan kunnen jullie namens mij uh, uit eten. Oh, dan dat Dan kunnen dat wij uit
1: eten niet. na een aantal jaren uh, een nauwgezet sparen. Nou, uh, hartstikke fijn van je, Misha. En ook die kleine ja. beetjes helpen, hoor. We vinden je uh, <coughs> ook, uh, zeg maar, drie kwartjes per week vinden we je ook leuk. En we gaan het voor je oplossen. Uh, ik draag voor jou Fijn. dan maar uh, Sleepy Head van de Mills Brothers. Nee, is dat, dat was eigenlijk
0: het nummer wat ik. Oh. oh nee, nee, dat klopt. Dat is heel
1: toepasselijk. Ja, wel, ja hè? doe maar. Sleepy Head van omdat de Mills Micha's Brothers. Omdat steeds weg. Uh, ja, omdat je zo steeds wegdommelt. Wegdommelt. Een beetje kunnen een beetje ik aan je denken. Afval. Ja. En je bent gek ja. op
0: de Mills Brothers.
1: En je bent gek op de Mills Brothers, toch? Absoluut. Hey. Adios, uh, Michiel, hey. uh, hey. uh, tot volgende week. succes
4: met de uitzending.
0: Ja, dank je. Tot volgende
1: week. Adiós. Adiós.
5: Adiós. Come on, get out of bed Ain't you heard the rooster crow? Must have been a week ago Good for nothing, sleepyhead Sleepyhead See the sun so bright and red He's been up and riding high But you just let the time go by Good for nothing sleepyhead.
3: sleepy Sleepyhead
5: Dig away that bed But you're such a lazy pup You'd be sleeping, standing up Good for nothing, sleepyhead Sleepyhead Underworked and overfed Gonna sleep the day away such a sleepy day I want to be a sleepyhead, sleepyhead, got to get you out Today is Sunday That's no day to lay around and doze. Sunday is a day I sleep till Monday That's the way I save my go-to meat and clothes Sleepy hair You're gonna be alone Blow is uh,
0: nu omdat we, we al een beetje laat zijn uh, is het het moment dat uh, de Groene Amsterdammer aan de beurt is? Uh, je bent altijd gewend om Thaam J van Boekland uh, nu te horen. Zeg ik je achternaam goed eigenlijk? Begel, of niet? Nee. nee, ik heet
1: echt van, van een blok Blokland. Land, ja, een Blokland, Begel. sorry.
0: Ja, dit is allemaal de eerste ja. keer dat ik dit doe. Ja, dat Meestal de Misha dit.
1: Beginners, hè?
0: Nou ja, beginners. Om je altijd fouten te maken... Uh, daar leer je van. En Tamon, uh, ga je gang.
1: Ja, lastig natuurlijk deze tijd van het jaar. Gisteravond was ik uh, bij de herdenking van de Kristalnacht in de Portugese synagoge in Amsterdam. 850 mensen zaten daar in die uh, synagoge... die uh, prachtig verlicht, VR, ik verlicht was, alleen door kaarsen. Uh, daar is geen verwarming, daar, dien je, daar houd je je jas aan... En er was ook meer reden om een jas aan te houden. Want het was een chilling avond. Minister Kaag was daar, die deed een voordracht, die had een lezing. Er was een verslag van een van iemand die in de kristalnacht al op, acht, op achtjarige leeftijd te grazen was genomen en die pas na 1945 zich weer vrij mocht voelen na een lange reeks door nazistische oorden... Um, dat was um, heel aangrijpend. En er was uh, natuurlijk van de voorzitter nog een uh, lange voordracht over hoe uh, ingewikkeld en politiek en buitengewoon lastig het nu voor de uh, Joodse mensen in Amsterdam, Joden in Amsterdam is, om uh, alle vragen te beantwoorden uh, voor de Israëli's, om alle vragen en alle... <coughs> alle opmerkingen aan alle haat en neid ook te weerstaan. En om daaruit te komen, vrienden, lange vriendschappen, lange kameraadschappen worden doorsneden door verschillende opinies op dit gebied, op, uh, juist op het gebied van de huidige controverse CQ-oorlog die daar woedt. Um, langdurige, wat wij ik al, langdurige vriendschappen en uh, collegiale verbanden worden doorsneden door de verschillende heftige opinies. Um, uh, ook dus in de Groen Amsterdammer, die verhaalt daarvan. De, binnen de Groen Amsterdammer kunnen meerdere opvattingen gelden. Um, deze is van Rutger van de Hoeve en men heeft ook een stuk van Jair Wollach. Um, de, is, is de historicus in Londen werkzaam uh, meegenomen in het verhaal. Um, zo doet De Groene dat. Maar het is lastig. Het is moeilijk. Het is uh, voor elke krant en elke opinieblad. En zo <coughs> Lekker met de Oekraïne was duidelijk, hè? helder. Smerige stinkrussen. Nare rotte Poetin, die uh, van alles en nog wat uh, aan het vermoorden is. Maar dit is zo'n ingewikkelde zaak. Um, er spelen oude historische koloniale gevoelens uh, opvattingen. Er spelen links- en rechtse opvattingen ook eh, vooral eh, in Israël. Um, dan heb je uiteraard over de hele wereld uh, Joodse gemeenschappen... die daar ook mee geconfronteerd worden... en die ook daar een standpunt in moeten hebben. Ja, en dan is zo'n beetje de linksmens ook uh, niet vies van... om um, zijn, uh, zijn oordeel te geven over, uh, dit, uh, over deze zaken. En u zult er ongetwijfeld ook moeilijk mee hebben... En ook daar niet zo makkelijk een standpunt in nemen. Behalve als het uh, natuurlijk het gewone humanitaire standpunt uh, betreft. Waarbij het uitgangspunt is dat je een ander geen kwaad doet. Een andere mens, nog dier, nog boom. Uh, vooral de mens niet. En uh, als u zich daar aan houdt, komt u er meestal uit. Maar dit zijn zo van die momenten in Time and Space waarbij gevoelens heftige gevoelens uh, soms de overhand kunnen geven boven de ratio... omdat er sprake is van uh, die hele merkwaardige mix van uh, schuld en boete en wraak. Uh, en daar moet u dan zelf uitkomen. Maar laat het... Ik wens u daar veel wijsheid in. Ik kan dat zelf ook niet. Ik lees dat stuk, in, uh, van, in, vooral een stuk van Jai Wallach, een, uh, een kenner van de historie... Van het ontstaan van uh, juist Israël. En ook, um, die weten er nog veel meer van. Lees dat stuk in de Groene Amsterdammer, dat kan ik alleen maar zeggen. Ik ga het niet behandelen, nog uh, verklaren, nog, nog uh, citeren, nog parafraseren. Ik ga dat gewoon niet doen. Lees u dat. Uh, het, is een, uh, het zijn zaken die, waar u, ja, laten we zeggen, die u als uitgangspunt moet nemen. Voor uw eigen gedachtenvorming, uw eigen meningsvorming. Het is niet anders, het is niet anders. Uh, de Groene Amsterdammer. Dan, uh, wat de Groene ook altijd doet, en uh, die uh, doet dat door middel juist ook van zijn coverfoto. De neus van een varken, wat is dat een gevoelig neusje? Dat ziet er toch echt uit als een mensenneusje, mensenhuid, zo van dichtbij. Erg grappig. De neus van de varken gaat over... De wordt genoemd de bioblamage. Het gaat erover hoe Nederland met de mond... of de Nederlandse overheid met de mond beleid... dat de biologische landbouw, land- en tuinbouw... zo'n belangrijke punt uh, plaats moet krijgen in uh, Nederland. Dat het streven van de Europese Unie is... om 30% biologische landbouw en veeteelt uh, te, te hebben... In, uh, over een jaartje of tien... Maar dat gaat Nederland zeker niet lukken, want die zitten nu op 4%. En wat er op neerkomt, eh, neerkomt, is dat eh, Nederland gewoon zijn bioboeren, de mensen die dus echt ondernemen in het agrarische en die biologisch willen gaan, eh, gewoon tegenwerkt. Of althans, eh, niet steunt. Zeker niet steunt, maar eigenlijk gewoon tegenwerkt. Het komt erop neer dat, eh, er is een bij een onderzoek gebleken, dat eh, Groen Amsterdammer... Uh, samen met uh, Investico heeft uitgevoerd. Uh, het komt erop neer dat heel veel gelden die juist ook de Europese Unie uh, aan uh, Nederland gunt, uh, dat die gebruikt worden om bestaande conventionele boeren, die traditioneel boeren, uh, te steunen in hun streven naar een beetje minder schadelijkheid. Dus dat gaat dan over luchtwassers, hele dure dingen... Ja. Uh, uh, dat gaat dan over uh, hele technologisch hoogstaande stalvloeren die de mest uh, uh, de mest afvoeren. En die dus uh, uh, op die manier, <laughs> op die manier dus, uh, geld wegsluizen richting uh, boeren die dat eigenlijk niet nodig hebben, die dat prima kunnen. En dat geld, wat ooit bedoeld is, om biologische boeren te steunen en te initiëren, dat komt dan dus daar niet terecht. En dat gaat over. Tientallen miljoenen heeft men uitgezocht. Een schandalige zaak. En daarom lukt het ook niet in Nederland... om een behoorlijk bestand van bioboeren te kweken, te hebben, te, te genereren. Terwijl, laten we dus, dus even naar Denemarken kijken... waar het dus gewoon wel lukt. Dat is een kwestie van de koppen de goede kant op staan, laten staan. En niet toegeven aan uh, kruideniers die zeggen... ja, maar... Uh, de hele distributieketen van uh, biologisch voedsel is nu eenmaal wat duurder, hè? daarom moet die prijs ook wat omhoog voor bioproducten. En, wat gebeurt er dan? Die consument in de supermarkt, die ziet dubbeltjes, die ziet soms guldens meer voor bioproducten en die denkt nou, deze week maar niet, ik een beetje kleintjes letten en die komt er dan niet toe. Terwijl het niet hoeft. Het is tenslotte allemaal voedsel wat van heel dichtbij wordt aangevoerd. Dus die, die distributieketen kan heel kort zijn. Dan maar leugens uh, gelooft u uh, de Jumbo nog Albert Heijn. Het is allemaal bedoeld om de consument weg te houden... van juist dat biologisch product. Omdat, en wel omdat de marges op uh, het gewoon fabrieksmatige massaproduct... gewoon groter zijn. Huh? Elk procentje is er één... Zeggen die zaan die, die Zaanse hier, maar ook die Brabantse hier. Elk centje is er één. Maar laten we steunen. Laten we koopt u uh, bio als het even kan. Als het even kan. U steunt de biologische boer en de biologische landbouw. Um, want dit heeft allemaal geen of weinig zin. U kunt het bijna niet van de overheid laten afhangen. Dat was de Groene Amsterdam voor deze week. Ja, ik moet het wel doen. Want uh, de tijd is kostbaar en er uh, kan nog veel meer uh, gezegd worden daarover. Gavijn. Ah, fijn. Is wel dus. En de bioboer. Wat een combinatie. Ah, fijn. Uh, eerst maar even een... Uh, ja, je wijst met je vingertje. Wat betekent dat?
3: Een
0: muziekje aan doen misschien.
1: Ja, uh, dat is misschien wel aardig. Uh, want uh, jongens, want we hebben één ding. Uh, maar eigenlijk op ons hoofd deze week. En dat is een capuchon en die draaien we ook niet voor niks. Want het, uh, het lijkt wel elke dag te zeiken hier. Mijn hemel.
6: Met uw permission, Ernie, ik willen proberen te zingen I Get The Blues When It Rains. With Please the do, help of the Les Paul Trio.
1: Oh, thank you Uh, ja, als je het wil, <laughs> wil ik best.
0: En dat zei je, dat je dat zou doen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, hier voor u, fijn hè. Hier voor u, uh, Rosa. En Roos die doet voor ons uh, deze dag de column die uh, normaal door Micha geschreven en voorgedragen wordt. En dat doet ze uh, nu eventjes zelf. Pakt ze gewoon eventjes... Uh, Schud ze uit de mouw? Go ahead, Roos?
0: Schud ik uit mijn mouw? Nee, dit, heeft, dit is wel belangrijk. Misha heeft dit geschreven. En ik ga het voor hem voorlezen. En het heet duizend gulden. Op de donderdag, donderdagavond is er in café De Krommert in de Witte de Straat pokeravond. Zoals mij vorige keer al werd medegedeeld, niet op serieus niveau, dat is één keer in de maand op de zaterdag. Op donderdag is het gewoon voor de gezelligheid. Wel voor geld overigens, maar niet te veel. Vijf euro buy-in. Ook deze donderdag wil ik weer deelnemen aan de Jip en Janneke pokeravond, maar ben vanwege het voetbal kijken eigenlijk al te laat. Ik hoop nog dat er wellicht een laatste pot op het punt van beginnen staat. Maar helaas. Er is een spel bezig dat weliswaar op zijn einde loopt... maar dat einde laat waarschijnlijk nog lang en dus te lang op zich wachten. Dan maar aan de bar zitten om een biertje te drinken... alsof ik niet al genoeg bier gedronken heb vandaag. Ik raak in gesprek met de persoon naast mij. Nou ja, gesprek. Het is meer een klaagreden van zijn kant over alle handen onderwerpen... die overal de schuld van zijn en waar hij op zijn beurt de dupe van is. Een beetje een soort tamon. <lacht> dat, dat heeft Misha niet geschreven, dat, dat kwam nu in me op. Niet bepaald de conversatie waar ik op zit te wachten... maar ik laat het gelaten over mij heen komen. <lacht> Na enige tijd, wanneer mijn bier op is... en de onsamenhangende scheldkanonade iets in hevigheid is afgenomen, krijg ik en ook de boze buurman naast mij een vers getapiertje biertje voorgeschoteld. Deze krijgt u aangeboden van meneer daar. De barvrouw wijst naar iemand die verderop aan de bar zit. Ik hou mijn glas omhoog in zijn richting en zeg Dank u wel, proost! Ik ben zeer verbaasd, want de beste man die ongeveer dezelfde leeftijd heeft als ik, ken ik niet. Ik heb zelfs nog nooit met hem gesproken. Maar ik stel zijn generositeit zeer op prijs. Ik neem wat slokjes bier... en vermijd ieder oogcontact met de zijkstraal naast mij... die eindelijk zijn mond houdt. Ik staar... <lacht> ik staar wat naar voren... En besluit maar te gaan roken in speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Bij binnenkomst zie ik dat de gullegever ook aanwezig is. Ik bedank hem nogmaals en we raken in gesprek. Hamid is zijn naam. Hij komt hier wel vaker om spelletjes te doen, maar vandaag niet. Dit schept, schept een band. Hij vraagt of ik uit Amsterdam kom en ik antwoord met te zeggen dat ik hier geboren ben. Ik vraag of hij dat ook is. Nee, ik ben in uh, Marokko geboren, maar ik ben hier wel opgegroeid, in Amsterdam-West, zegt hij niet. Hij wijst ergens heen en ik knik alsof ik het begrijp. Mijn vader had hier vier winkels om de hoek. Een koffiehuis, een kapper en nog twee dingetjes. Ja, mijn vader deed goede zaken hier in Nederland. Hij kreeg hier uh, veel kansen en hij is dankbaar dat hij zo succesvol geworden is. Ook vindt hij de gulden heel mooi geld, vervolgt Hamid. Als je er zoveel van hebt, begrijp ik wel dat je het mooi vindt, zeg ik bij wijze van grap. Hamid lacht en zegt dat zijn vader nog duizend gulden heeft. Dat is zo'n 500 euro nog. Je mag het nog tot 2028 inleveren, geloof ik, zeg ik. Hamid weet dit ook, maar daar gaat het niet om, probeert hij mij duidelijk te maken. Mijn... Vader koestert het geld. Hij bewaart het juist om er naar te kijken. Hij heeft het ingelijst en mijn vader woont nu weer in Marokko. Hij is oud en daar is het beter weer dan hier. We lachen allebei. En ik kijk naar het openstaande raam... waardoor Kouder lucht naar binnen komt... om te vergeefs de sigarettenstank te doen verminderen. Ook heeft hij tegen ons gezegd... Hamid heeft nog twee broers dat na zijn overlijden de duizend gulden in de familie moet blijven. Ja, het betekent veel voor hem. Hamid zijn sigaret is op en hij zegt dat hij even naar het toilet moet. Ik blijf alleen achter in het koude en stinkende hok en denk aan de vader. Ik zie voor me hoe hij in Marokko met zijn benen omhoog zit... genietend van zijn oude dag met aan de muur duizend gulden als blijvende herinnering aan zijn Amsterdamse successen... en als eerbetoon aan het mooiste betaalmiddel dat de wereld ooit gezien heeft. De Nederlandse gulden. <tied>
7: Niech cię potniech, niech cię ma zawsze
1: Zo hé, hey. dat was wel lekker bongo. Uh, we stoppen er even mee, althans met de muziek, want we gaan even over naar uh, de cultuur en dat is een cultuur met een grote K. het uh, is een grapje Roos. Um, uh, ik doe een mooie. ja Fijn.
3: Er komt dat nog er komt een lachje nog, ja. er nog een lachje af.
1: Uh, nou, ja, kondig jij het maar gewoon aan. Oh ja. Dan.
0: Uh, hier is Tamon met een gedicht uit welke is dit? De New Yorker, de nieuwe Amsterdammer, the future interior. We hebben het net opgezocht en dat betekent de toekomstige voorzijde.
1: Interior. Interior. Right. The future interior. By then we will have known one another for quite some time. The trees will have grown up, branches long intertwined. They will have crowded one another through the long decades, floths of spider woven across them. By such time our husbandry will have shown results. We will have grown a, gro a, grown a forest. will have canopied the road. We will have spent so much time waiting to leave this place. We will have crowded one another. We will have endured a cracking open of the structures that protect. We will have wandered distraught outdoors. We'll have reached out and stripped the red bud's limb of mature seed pods to spread in hidden shade. We will have stuffed our pockets, we will have filled the wheelbarrow with black walnuts and emptied it again over the hill. We will have tended and dropped. The narrow quadrilateral of light will have emerged again from the window's eclipse. We will have wiped a sponge over the chipped slab of stone will have chipped it and wept, will have cracked open, will have endured so much numbness and longing, will have indulged it and quelled it, will have awakened early in the morning and paced and held the new baby. We will have come again. To the old photographs, From the time before I knew, before I knew any of you. We will have been the eclipse, will have been the window, been linear, been bent by light again. Wat dacht u? Wat dacht u? Wat dacht u? Als, u? als u dit hoort, dan weet u het eigenlijk wel. Dit is... Uh
0: Zeg of ik het? Zeggen? Nou ja,
1: jij maar, uh, Roos. Oh, uh, jij bent hier de jongste bediende. Jij moet uh, de krullen vegen nou, in het magazijn.
0: De luisteraars weten, dit is het liedje van uh, de Kromwoord. En komt echt op een goed moment. Um, want uh, ja, vaak voor het tweede uur, en dat, dat begint dit. En dan uh, hebben we niet meer zoveel stof om over te praten. En dan komt de, het Kromwoord omhoog, en dan zijn we allemaal heel blij. En uh, we hebben weer wat kromwoorden uit de fax gekregen van mevrouw de Den Dendere uit Urk.
1: Nee, 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 nee. Ze heet voluit Dendenderen Edelenbos. Oh, oeps. Dendenderen
0: Edelenbos. Van Urk. Ik hoop niet dat ze luistert. Uh, nee. De kromwoorden. Ja. Uh, ik hoop dat je ze leuk vindt, Tamon. Het is. 1. Uh, 1 is bedonderzoek. Ja. 2 vlaavonden, avonden, vla, Vlavonden. vonden, -vonden.
1: Vla -v -v -vonden. Vla -vonden. Ja. ja,
0: knopvattingen,
1: knopvattingen, oh, dat is wel een uh,
0: Eentje, keer ja, ja. oké, okay. okay. knopvattingen en dan snappelsap.
1: Oh, snappelsap. <laughs> Oei. Die vond ik vooral nou heel leuk. Ja, ja, ja. Weet je wel, snap je? Dat het de weduwe, Weet je, je? Ja, het de weduwe is. Appelsap, je
0: snappelsap.
1: Ja. 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 Snappelsap. Snappelsap. Oké, okay, snappelsak. Sap. Sap. Man.
0: En knopvattingen, die vind jij mooi, hè? En het ja. onderzoek vond ik ook wel mooi. Ja,
1: het onderzoek is het buitengewoon. Ja, ja. ja dat is en, en Ja, ik heb er net eentje genoemd in de, in de Groene Amsterdammer. Die doen daar heel veel onderzoeken. Daar doen ze altijd verslag van. Dat zijn onderzoeken die door, uh, vaak door Investico of door een groep uh, journalisten worden gedaan. Uh, zoals bijvoorbeeld samen met jongens van Argos. Of zij doen dat zelf binnen, binnen de Groene zelf. En dat is gewoon een paar uh, jonge journalisten aan, aan zo'n klus. Maar um, uh, hartstikke goed. Bedonderzoek uh, uh, hoeft het dan per se niet te zijn. Kijk, uh, als nu een door de overheid uh, uh, besteld onderzoek ongunstig uitpakt voor diezelfde overheid, dan willen ze nog wel eens de verkeerde conclusies trekken. Of, althans te snel naar de naar de conclusie gegaan en dan zeg maar de nadelen een beetje... onder laten sneeuwen en zeg maar de grootte. En dat is ook een klein beetje een bedonderzoek, hè. Want je wil natuurlijk bij zo'n onderzoek die bij alle kanten van zo'n van zo zaak belichten. En uh, hier wil ik het maar bij houden. Maar er zijn onderzoeken die kun je ook echt een bedonderzoek noemen. Dat, daar zijn we echt uh, mee belazerd in het verleden. Ik geloof dat het, dat het wat strenger wordt beoordeeld tegenwoordig. Dat dat niet meer zomaar kan. Dat is wel een schandaal. Wij moeten ervan uit kunnen gaan... dat de feiten genoemd in het onderzoek ook echte betrouwbare feiten zijn.
0: Ja. Het
1: kost vaak veel tijd en veel geld en veel, veel, serieus, veel serieus werk... Van, van mensen die daar echt hun hart en ziel aan geven. En dat mag niet, dat mag niet, uh, niet worden, uh, niet worden uh, veronachtzaamd. Dat gaat echt niet. Ja. We willen geen bedonder zoeken. Bedonder. We echte.
0: Och, echte, ja. ja.
1: Nou, Roos.
0: Hebben we nog tijd voor ja, mijn hoor. woord? Ja, ja hoor, ga je Nou, ik ga sowieso voor snappelsap. Snappelsap, dat is eigenlijk niet echt een woord. <lacht> dat
3: is <lacht> ik al bang voor, maar goed.
0: <lacht> ja. um, snappelsap, ja, je hebt van die woorden die kinderen verzinnen. En die, gaat dan gek, die gaan dan gek genoeg best wel lang mee. Dan, uh, wat bij snappelsap is gebeurd... dat een kindje die krijgt appelsap van uh, zijn moeder... En uh, de, het kindje legt uit over wat er iets is gebeurd op school. Uh, en die zegt tegen mama, uh, snap je dat? En toen, op, precies op dat moment, kreeg dat kindje appelsap van uh, zijn moeder. En toen zei hij niet, snap je dat? Maar zei hij, snappelsap? En snappelsap is daardoor uh, een ding geworden. Want een ander kindje die daarbij was, die hoorde dat ook. En um, dus, dus als, als kinderen op een gegeven moment dat dan zeggen... dan gaan andere kinderen dat overnemen. En het is eigenlijk heel mooi hoe een woord ontstaat. Dat, weet je wel, zo snies na snappie. Of je hebt allemaal van die woorden... Um, ja, je hebt allemaal van die woorden wat kinderen dan overnemen. En dit was dus een woord... Uh, als je aan iemand vraagt van, snap je dat? Nee, dan zeg je, snappelstap. Ja, nou, stiekem nog wel leuk.
5: Bringing. Your heart can hold. Please say, "See, see." Say
0: Uh, goedemiddag, goedenavond, nacht, En dat is volledig afhankelijk van daar waar. En wanneer u deze uitzending luistert... Radio Dieprik, aflevering 779. 1779, wow. En het is vandaag vrijdag 10 november 2023. En dit is weer de tweede keer dat ik deze intro mag doen... En ik geloof dat het best wel goed gaat. Dit is ook de eerste keer dat ik knopjes aan mag zitten. En kijk, nu doe ik de muziek wat zachter en wat harder. Ik snap niet waarom Tamel zoveel fouten maakt. Het is eigenlijk niet zo moeilijk. Het is eigenlijk best wel makkelijk. En nu ga ik ook een liedje aanzetten. Even kijken, wel een Nederlands nummer. Welk nummer was dat? Um, waar staat die in het Nederlands? Oh ja, hier. Boer Bavo. Ik ga die even aanzetten. Uh, van Miel Kools heet hij. Kools, denk ik. Miel Nou, geniet ervan.
8: Boerbaan vol bebouwde plichtelijk zijn land. Hij betaalde belasting aan het vaderland. Hij ging elke zondag naar de mis... Hij was op elke begrafenis. Hij zetelde in de gemeenteraad. Hij gold als een toonbeeld van orde en maat. Hij zorgde voorbeeldig voor zijn gezin. Hij sprak vol lof over zijn boerin. In zeden en zaken zo solid. Een tweede boer vol was er niet. Maar Bavo kneep de katjes in het donker. Hij kneep de katjes bij nacht. Hij kneep ze bij nevel, bij sterren geflonker, Hij kneep ze, maar kneep ze zacht. En was er eens eentje dat weende of riep, Geen mens die het hoorde of zag. Boer Bavo kneep kadjes in het geniep, En ploegde zijn veld bij dag. Boer Bavo was lid van de kerkfabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vaste tijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganze jaar. Hij heeft zich stug, elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de blik onthecht. Boer Bavo was waarlijk zeer solied. Een boer zoals men zelden ziet, maar Bavo kneep de katjes in het donker. Hij kneep de katjes bij nacht. Hij kneep ze bij nevel, bij sterren geflonker. Hij kneep ze, maar kneep ze zacht. En was er eens eentje dat weende of riep, geen mens die het hoorde of zag. Boer Bavo kneep katjes in het geniep en ploegde zijn veld bij dag. De eeuwigheid piepte op een kier, Boer Bavo werd vreedzamer rentenier in een herenhuis dicht bij de kerk. Van waar hij de plek zag voor zijn zerk, het werd een lijkmis vol pracht en praal, de katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het sermoen Ze weenden, maar konden er niets aan doen Ze hadden om Bavo zo'n verdriet Hij was zo zacht en toch zo solid. Want Bavo kneep de katjes in het donker Hij kneep de katjes bij nacht Hij kneep ze bij nevel, bij sterren geflonker Hij kneep ze, maar kneep ze zacht de katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zij bij Dopenkuil open kuil, ijver de dag en nacht.
1: Aardig hè dit. Ja, heel aardig. Um, Roos, uh, er is nog uh, ITVA dit weekend. Oh ja. Um, in in carré zullen de ITVA Kings uh, worden gedraaid uh, voor een grote zaal. Goed scherm. Um, dat zijn dan als het ware de winnaars van de competitie. Um, dat is niet voor iedereen weggelegd, beperkt een beperkt aantal kaarten. Van Dat is al snel uitverkocht, die hele Carré. Ik geloof wel drie keer of zo. Dat is echt de highlight van de Carré altijd. Maar er zijn door de week, deze week en de vorige week... in alle bioscopen in Amsterdam allemaal films gedraaid. In de middag en de avond en de morgen. Uh, allemaal iets van documentaires. En ik heb er één van gezien. Afgelopen dinsdag in een piepklein theatertje in het uh, voormalige filmmuseum op het, uh, in het Vondelpark. En dat wordt um, omgebouwd tot Itwa Theater. Uh, daar komen meer goede zalen, waar ze veel kunnen doen, maar ze zijn nog volop aan het verbouwen. Maar eentje ervan was al klaar, dat is een kleine zaaltje. En daar heb ik gezien Alone, Alone, Alone van mevrouw Bing, een Chinese filmmaker. Van mevrouw, mevrouw Bing is de bergen ingetrokken van Noord-China. En uh, nu weet u wel dat uh, China een, uh, meer dan een miljard mensen uh, herbergt. Maar uh, 800, 800 miljoen daarvan wonen nog steeds op het Chinese platteland. En uh, ettelijke miljoenen daarvan wonen in zeer eenvoudige... om niet te zeggen kommervolle omstandigheden. Dat is een feit wat... Uh, al uh, voortduurt sinds uh, de steentijd. Er uh, is niet veel veranderd, helaas, als ik dat zo aan zie. Uh, ik heb anderhalf uur uh, zitten geboeid zitten kijken naar een uh, piepklein gezinnetje dat daar in een bergdorpje woont, in een kommetje tussen de bergen, op 3000 meter hoogte, daar waar het altijd koud is, altijd waait, altijd... Altijd een damp hangt, een, een, altijd tussen de wolken verkeerd. is Het regent het er niet, dan is het er wel gewoon damp. Zij wonen daar in lemen huisjes, bedekt met gras. Je kunt je niet voorstellen, het is bijna een Afrikaanse steppe... maar dan in de nare, nare nattigheid. Het loopt daar rond van kinderen en van varkens, geiten en schapen... honden en katten... Um, en de mensen hebben daar een zeer, zeer eenvoudig bestaan. Onvoorstelbaar voor onze begrippen. Um, als je dat ziet, zeker als je dat afzet tegen de uh, hoge snelheidstreinen die in het zuiden van China heen en weer knallen tussen grote megalomane steden, waar honderden miljoenen mensen ook zijn opgehokt. Um, dat contrast is werkelijk uh, gigantisch. Ik heb anderhalf uur zitten kijken naar vier schijtende varkens... die daar zo'n beetje in die modder en tussen die, tussen die stenen en die rotsen daar rondschurden... naar een gezinnetje van een drietal kinderen, waarvan de oudste tien jaar was... en dat meisje moest zorgen voor haar twee broertjes... terwijl haar vader zogenaamd in de stad werkte die twee andere kinderen waren maar zes en vier jaar oud... hadden een, een vies broekje aan, hadden kapotte schoentjes... een beetje gimpjes, een beetje Chinese, Chinese kleding... Van die, van die lage kwaliteitstroep jasjes met scheuren erin, vieze vlekken. En die, die, dat meisje dat zorgde wonderbaarlijk voor die twee kinderen, moet je nagaan. Uh, stopte ze in bed... Uh, waste de kontjes, uh, trok ze die kapotte schoentjes weer aan en ging dan ook met gedrieën uh, op uh, de varkenshoeden uh, in de morgen, morgen s vroeg en ging daarna nog zelfs een uurtje lopen naar school om daar nog wat wat, wat, wat Chinezen en wat, wat onderwijs te krijgen. Dat was een wonderbaarlijk uh, uh, dametje, een wonderbaarlijk kind die dat al, allemaal voor elkaar kreeg. Haar vader werkte naar Verluid, daar had ze het elke keer over, in de stad. En die zou er dan komen, maar die kwam helemaal niet. Die kwam een week niet en die kwam nog een week niet. En er was dan een soort tante, verre verwant. En die zorgde dat die kinderen ook wat te eten kregen. Die kookten dan wat voor ze. Maar verder moesten die kinderen echt alles zelf doen. Het vuur gaande houden. Het vuur dat brandde gewoon midden in die hut. Onder het dak. Uh, het, dak het huis was dan daarmee ook gevuld met rook. De constante tijd. De kinderen moesten uh, lompen. Nee, wat zeg ik? Uh, hompen, uh, Veen verzamelen. Ergens verderop. Dat drogen. En dat op het vuur. Uh, branden, ze hadden geen, er was verse verte geen, geen hakhout te vinden. Er waren een paar eenvoudige veldjes met wat kool en wat eenvoudige groenten En daar deden ze het mee.
0: Het klinkt echt als een um, film voor jou, Tamon.
1: Ja, dat is echt een film voor mij, ja, moet je zeggen. Want um, je wordt daar wel een beetje nederig van als je dat ziet. En als je dan denkt aan... Ja, uh,
0: nou, vooral lekker veel ellende.
1: Nou ja, het was extreem veel ellende. Man, 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 man. Je man, hoopte man. maar. En die kinderen liepen ook de hele tijd te, te, te hoesten. Dat kan ook niet anders in die, in die vochtige omstandigheden. In zo'n zo nat bed met veel te weinig kleren, geen sokken aan alleen maar. Die, die moet je je voorstellen, rubberlaarsjes waarvan de achterzijde helemaal kapot was, en schrijnend om te zien. En zo'n kind klaagde, "Mijn voetje is stuk. En dan, kun je, dan heb je een pleister, een verste verder geen pleister... maar gewoon een stukje krantenpapier erop. Ja, dan ging het wel weer. En, en dan maar die varkenshoede. Oh, god, oh, god, oh, god, god. Nou, het, het, het werd ons zwaar te moeden. Maar we hebben toch anderhalf uur gekeken. Volle bewondering of een... Een bewondering tot, voor dat meisje... Pa die werkte dan in de stad, ten laatste, ten laatste. En dat werd nog even laten zien, want dat was heel erg goed van de filmmaker. Die, die voorzag niets van commentaar, die filmde alleen maar, die zat er bovenop. En dat deed ze echt heel erg goed, daarom was het ook een buitengewone documentaire. Pa die werkte in de stad, en wat deed Pa? Die werkte in een hele vieze fabriek. En die had zelf ook nauwelijks een, een draad aan zijn reet hangen. Elke kapotte schoenen. En die hield dan, dat was zijn werkzaamheid... Uh, die hield er een zak onder een pijp die uit een muur kwam. En uit die pijp kwam drab, kwamen drabbige brokken. Vochtige, bruine brokken. Daar hield hij die zak onder, tot die zak vol was. Dan tilde hij die zak op, die ogelschijnlijk heel zwaar was... Um, uh, en dan liep hij met die zak in de handen twee, drie treden op, en, uh, nog een paar meter, en leegde dan die zak op de vloer, waar een andere, uh, andere arbeider stond, die dat zaakje weer opschepte met een, met een schep en het ergens anders in wierp, in een bak. Dat mag, was zijn werk. Mag ik nu de muziek aan doen? Yes, please.
0: soms wel even lekker, hè? Toch, Taan?
1: Ja. Hey, in het, het kader wel. van dezelfde filmrubriek... Um, is nu het woord aan Roos, want die is ook in een film geweest.
0: Met Mischa, met Mischa. Oh ja, die
1: zijn er twee geweest. Ja, Oké, okay, goed. Nou, vertel. Ook al is
0: Mischa er niet bij, zijn we toch wel uh, naar, de, naar de film gegaan. Ja. En we waren naar Sweet Dreams. En um, een Nederlandse film. Ik ga niet vaak naar Nederlandse films. Vaak omdat ik... Um, dialoog niet natuurlijk vindt. En de acteurs ook niet natuurlijk vindt acteren. Dit is niet altijd zo natuurlijk, hè. Maar vaak heb ik dat wel. En, dat, en dan vraag ik me soms af ligt dat aan, omdat het dan mijn eigen taal is, dus dan beleef ik het anders? Zou misschien Amerikanen of Engelsen het met hun eigen taal ook zo beleven? Of, of, of Fransen? Maar ik heb toch het gevoel ergens dat wij Nederlanders dat gewoon nog niet zo goed doorhebben. Misschien zijn we daar veel te nuchter voor. Nee, ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is. Weet jij het, Damon?
1: Nou, ik denk wel eens dat het komt omdat acteurs in Nederland uh, en uh, veel toneel doen en veel, of uh, waar het kan, dan ook film. En dan blijkbaar is het voor, uh, lastig voor ze om uh, uh, de toneelstem als het ware af te leggen en die, en die, afge, en die afgepaalde toneelteksten, dat te vergeten en te weinig uh, tussenactie leveren, te, te weinig uh, t, uh, geluidjes maken als het ware tussendoor. Ik heb er wel eens op gelet, uh, in de Amerikaanse films worden natuurlijk ook vooraf uitgeschreven dialogen gebruikt, monologen, maar er worden veel meer tussengeluidjes gemaakt, tussen, nou ja. Ja, tussenbewegingen natuurlijke... als het ware, zodat het als het ware wat natuurlijker verloopt. Ja. En vaak bij Nederlandse film heb ik precies ook, dat er dan een pauze valt... en dan komt er een stem en die spreekt een dialoog, monoloog uit. En dan stopt het weer, want dan komt de volgende. Dan geeft hij de ruimte om de volgende tekst door een ander te laten uitspreken. Ja. Met als gevolg dat je naar toneel zit te kijken, naar theater zit te kijken. En dat zal bij literaire teksten wel van belang zijn, dan spreek je ze zoveel mogelijk uit... Maar bij toneel mag je bij elke film mag je gewoon binnen zijn mond zijn hoor, je mag je mompelen, je mag alles. Yeah. Als het maar gewoon natuurlijk oogst Ja, oogst. want anders
0: krijgen ze zo'n raar, gequenched gevoel. Ja, dat krijgen Dan we wel. Dan je zo te kijken, oeh. Ja. Oe.
1: Wat dacht je oh. dat die Amerikaan geen Amerikaanse films kon, kon kijken, omdat hij denkt van, oeh, dat klinkt allemaal wel erg onnatuurlijk? Nee, dat weet ik niet. Die, die, voor hem uh, is het allemaal net zo natuurlijk. Ja. Die zou daar zeer bezwaar maken. Ja. En uh, dat geldt ook voor die Italiaan of de Fransman als hij naar zijn eigen talige films kijkt. Ja. Niet waar? Alleen wij hebben er last van. Ja. Ik, ik weet niet wat het
0: is. Ik weet het ook niet. Ja,
1: ja, ik heb je soms, zou hopen. Ja. Ik heb
0: soms, soms, dan, dan heb ik het niet. En dat is toevallig. Er was één acteur in deze film. Florian Meijer. En uh, hij is een beetje een upcoming Nederlandse acteur. Ik, Misha en ik zijn ook samen naar zijn, uh, zijn uh, toneelstuk geweest. Brides had revisited. En dat ging over zijn lievelingsboek. En daar hadden ze ook een review over, namelijk dat hij on-Nederlands goed is. Want hij is ook echt on-Nederlands goed. En ik heb hem nu in deze film ook zien acteren, Florian Meijer. En hij was inderdaad weer on-Nederlands goed.
1: Ja, maar dat mag toch eigenlijk geen compliment zijn, on-Nederlands goed. Het is wel wat dat dat een compliment is. Nee, nee, je hebt gelijk hoor. Ik begrijp wat je bedoelt, maar... Maar ik wil hem gewoon even
0: in het zonnetje zetten. Hij doet het gewoon echt heel goed. Ik vond hem echt... Echt, ik, hij verrast me elke keer, ook in dat toneelstuk en ja. dus in deze film. Ja. Ik vond namelijk de andere rollen, dan had ik een beetje dat gequinch gevoel. En dan kwam hij op en dacht van, lekker Florian, lekker.
1: Uh, nou, ja. oké. Okay. En zou je, je Nederlandse acteurs gewoon moeten verbieden om uh, op toneel te gaan staan... of om theater te maken in plaats van alleen maar film? Ja, dan kunnen ze niet rondkomen, die gaan dood van de honger. Maar ja. dat wil je dan ook niet. Maar.
0: Ja. Nou, Goh, niet iedereen weleens. is er slecht in. Er zijn ook, nee, ook gewoon altijd wel... Uh, maar um, Sweet Dreams... Uh, het is eigenlijk een beetje een film... dat ik denk van, wat heb ik nou gekeken? En dat had Misha ook. Ik heb nog even opgeschreven wat Misha er nou van vond. Um, ik leg anders wel even uit. Het gaat over een, een familie... in uh, Nederlands-Indië. In, in Nederlands en uh, ze... Uh, de, de, ja, de moeder en de vader die leven... Ja, wacht, welke tijd was dit? Moet ik even opzoeken. Uh, het is lang geleden. Wacht even. Ik zoek het even op. Um, in ieder geval, het gaat over een familie. Uh, ze zijn rijk. Ze hebben een eigen, ze hebben een eigen bedrijf. In, uh, ja, wat was het nou? Sorry, ik heb, het niet goed, ik heb niet zoveel tijd gehad om dit voor, voor te bereiden. Oh, in het, van het koloniale tijdperk natuurlijk. Uh, suikerfabrikant Jan, uh, die, die woont daar met zijn familie. Behalve zijn zoon, zijn echte zoon, die is in Nederland. Maar hij gaat dood. En dan komt zijn zoon, die dus Florian Meijer speelt, erachter dat hij dat allemaal gaat erven. Um, maar er blijkt een fout te zijn: een testament, of nou, een fout in, erin te zijn. De vader, die heeft eigenlijk besloten om. Uh, het niet aan hem te geven, maar aan uh, zijn uh, kind die, met, die hij met een andere vrouw heeft.
1: Zijn halfbroer.
0: Ja, zijn halfbroertje. Hm. En dat halfbroertje is tien of zo. Uh, en daar komt natuurlijk allemaal drama uit. Maar er gebeuren steeds gekke dingen in de film. En dan wordt er eigenlijk daarna nog niet echt toegelicht waarom dat gebeurt. Dat gebeurt gewoon. En dan denk je, maar waarom gebeurt dat dan? En dan wordt dat eigenlijk een beetje weer vergeten... en dan gebeurt er weer, weer iets geks. En dan, wordt dat dat zei dus Misha ook, er gebeurt van alles. Het is een hele interessante film. Maar het was moeilijk om te, grijp, te, te begrijpen wat de film nou wou zeggen. Of, of überhaupt de vraag, wilde überhaupt de film iets zeggen? Of was het gewoon een paar rare gebeurtenissen achter elkaar... We konden samen niet erachter komen wat nou de, de clue was. Of de, de ja, wat, wat was nou? Ja, we begrepen het niet. <sus> het was wel heel mooi gefilmd. On-Nederlands mooi gefilmd.
1: <laughs> <nog>: en on-Nederlands ingewikkeld. Ongecompliceerd. Ja. <nog>: ge oh, heel gecompliceerd. Maar goed, uiteindelijk, nadat jullie de film hebben gezien... Ja. en het nog even hebben laten bezinken, werd het toen wel duidelijk... Het ligt nog achteraf een beetje ook niet analyseren. Zo. Dus van...
0: Misha dacht dus dat een scène een droom was. Ik hmm. dacht dus dat dat haar dood was. Dus we begrepen, we hadden ook allebei verkeerd
1: andere was uh... het opzet dat, dat er herinneringen en flashbacks en...
0: Uh... Ja, dat viel eigenlijk ook best wel mee. dat Er hoeveel flashbacks, waren gewoon veel gekke gebeurtenissen die je, die je niet echt kon verklaren.
1: Waarom is het een beetje, een beetje magisch in de, in de zin van...
0: Niet per se magisch. Er is meer
1: tussen hemel en aarde. Nee, in dat, vooral in dat nee dit is toevallig het einde ja? waar ik
0: het over heb. Nee, het is niet echt magisch. Hmm. Nee, het is... Ik kan wel een voorbeeldje gebruiken. Dus die man, Jan... De, de, zeg maar, die man die doodgaat... Ja, ja de, waar eigenaar, de, fabriekseigenaar, de fabriekseigenaar. Van de suikerfabriek. Van de suikerfabriek. Die, die gaat dood. En die, wordt, die gaat op een bepaalde manier dood. Mag ik zeggen hoe?
1: Ja, ja, zoals ja, je doodgaat, die ja. Die wordt
0: uh, vergiftigd. Ja,
1: natuurlijk.
0: Maar uh, we weten niet echt hoe. En um, blijkbaar opeens is zijn lichaam er niet meer. En dat is dan een ding voor het testament. Maar dan weten we ook niet echt hoe en waarom. Maar misschien is dat ook juist de bedoeling van deze film. Dat je eigenlijk maar snippets van de film, van, van, van de film krijgt... En dat je het zelf helemaal moet invullen. Maar er zijn,
1: er, zijn er mensen in, de, in, in die entourage die uh, azen op zijn erfenis? Ja, uh, zijn maar... Indische familie bijvoorbeeld. Of ja, zijn Nederlandse familie. Ja,
0: die zei eentje, zei ook van ik ga hem vergiftigen. Oh, maar yes. iemand anders die heeft weer soort van met echt van die ogen zit toe te kijken hoe hij oh. vergiftigd wordt. Dus dan denk je, oh misschien heeft zij het gedaan. Want ze zit zo erg neutraal te kijken hoe haar man doodgaat. Um, ja, het is gewoon...
1: waren er meerdere mensen die een motief hadden om hem te vergiftigen? Ja, het ging,
0: het ging daar niet echt. Ja, het ging daar wel om, maar
1: maar dat was ook het punt niet. Nee, dat is ook niet. Het maar punt. wat was dan wel het punt? Ja, dat
0: weet ik dus
3: niet.
1: Die zoon uit Nederland die dacht de erfenis te kunnen gaan ophalen in ja. India. Die denkt, ha, lekker.
0: Nee, hij, wilt, ik, ja, hij wil het allemaal, hij wilt het allemaal verkopen.
1: Ja, en uiteraard. hij wil terug naar Nederland. Ja, natuurlijk. Dan kon hij met de opbrengsten en en vrouw, in het gooien, en gewoon, in, de hem, in het wonen. En zijn vrouw is zwanger. Bierijken. En
0: ze doet het zo ontzettend grappig. Het is echt zo'n grappige, zwangere vrouw. Die echt zo zit met die... Met die buik en echt het moeilijk heeft. Dat is heel leuk
1: gefilmd. Die is overgekomen met hem ja, uit Nederland. En die
0: zit dan helemaal in dat hitte Hoogzwanger. Ja, hoogzwanger. Met al die, ja, dat is niet met al die muggen. Ja. En ze zitten ik wil naar Nederland. Ja, ik, ik kan voor... me niet zo voorstellen. Ja. Ja, ja, hoogzwanger. En dat en al. Is, het zijn wel leuke scènes.
1: Juist. En, maar dat, dat hele verhaal gaat niet door. Want uit het testament blijkt dat hij uh, dat het wel kan vergeten, die erfenis. Ja.
0: Ja, ja en dan is... gaat hij natuurlijk proberen om dat kleine kindje te vermoorden. Oh,
1: kijk eens, dus, dan nou <laughs> ja, wordt het, het interessant. Heeft,
0: het heeft ook wel iets grappigs.
1: En zal hij daarna dan weer erven?
0: Ja, dat is natuurlijk Oké, okay, hoeft alleen vraag. maar
1: dat kind om te brengen en dan komt hij wel ja. aan zijn poen. Ja. Oh, juist. En lukt het hem ook of wil je dat in het midden laten? Dat
0: ga ik in het midden laten.
1: <laughs> Jammer. Maar, eh,
0: ja, ja, ja. Maar ja, ik... Um, een leuke film. Als ik het nu ook zo over heb, dan denk ik ja, eigenlijk was het best wel grappig. Maar ik denk dat het me toch te veel, dat ik me te veel stoorde aan de onnatuurlijkheid. En dan kan ik niet
1: uh, van de van de goed vooral in van de andere spelers, ja. van van de taal en het gedrag. Ja. Het, het hele maar acteren. je had wel
0: soms echt leuke grappige momentjes ertussen die onverwachts waren. En, uh... is, is de
1: film die prijzen gaat winnen? Op het, ze uh, hebben
0: prijzen gewonnen. Oh, ze
1: hebben reeds gewonnen. Gouden okay. kalf, geloof ik. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Is het een Nederlandse filmmaker? Wil je dat nog vertellen?
0: Uh, nou, dan moet ik dat nu even... Ik geloof het wel. Wacht even, hoor. Ja,
1: lekker voorbereid, uh, Roos. Eh? Uh,
0: ja, ik ben oh, ontzettend is het dat papier, goed voorbereid. Alles met papier, elkaar.
1: puntsgewijs. Ja, maar
0: ik had even geen tijd om voor te bereiden. Ja, omdat ja, ja, omdat ja, jij niet met de knopjes de om kan gaan.
1: Oh ja, goed. Fijn, hoor. Die zit. pam terug. Ja, hoor. Uh,
0: de hey, no. regisseuse is... Ena Sintiarevic... En René Soutendijk. Oh nee, dat is, nee, sorry, dat is actrice. Ena, Ena ja. Sandy Ja, dat heeft een hele moeilijke naam. Sandia Revik, Sandia Ik hoop dat ik het
1: goed heb. Heb je de indruk dat deze regisseur zelf Nederlandstalig is? Of juist niet? Of weet je dat niet? Weet ik niet. Ik ga jou een keertje een interview afnemen nadat je de film hebt gezien...
0: Ja, maar of gewoon de volgende keer moet Misha erbij zijn en dus ja. die zoekt het gewoon gelijk op.
1: Oké okay, jongens, nou we zijn er heel wat mee opgeschoten. Ja. Moeten we naar de film toe, denk je?
0: Uh, ja misschien wel, leuk ja, we om te zien.
1: Er zijn meer het films te Het helpt zien, dus... vooral
0: dat je nu lage verwachtingen hebt, dus dan kan de film eigenlijk alleen maar meevallen toch?
1: Oh, die fiets. Goed, gaan we doen.
0: van Rajin van Bauwauwauw. Lekker nummer. Kan daar altijd wel goed op gaan. Uh, ik ga iets voorlezen en ik wil daar iets over vertellen. Namelijk dat ik vannacht een nachtmerrie had. En een, een niet zo'n leuke nachtmerrie. Over een vrouw die werd vermoord in een bad. En toen veranderde ze in een witte duivel. En... Opeens was ik die vrouw die haar had vermoord. En werd ik achtervolgd. En toen was ik in mijn ouderlijk huis. En toen zag ik Mila, mijn hond, die daar was overleden... of die is overleden, lag in mijn tuin. En opeens werd het donker en weide het heel hard. En voelde ik een hele kille wind in me. En, en toen rende ik naar boven en rende ik... Mama, we moeten nu weg. Er komt een vrouw achter ons aan, een witte duivel en, en ze reageerde niet. En toen zat ik in de badkamer. En toen wachtte ik maar tot de duisternis mij... Greep. En toen werd ik wakker en toen dacht ik: Oh, dit is zo'n verschrikkelijk gevoel dat je opeens. Dan kan je in de, in de nacht soms zo kwetsbaar zijn en voor alles bang zijn. En, en dat is zo gek hoe je s'nachts dan niet meer rationeel kan nadenken. En dan ga ik maar eventjes naar beneden, even wat thee maken en dan probeer ik heel eventjes over andere dingen te denken. Eh, of een boek te lezen. En ik eh, pakte dit boek en het grappige was: dat is soms zo mooi aan toeval. Um, de hoofdpersoon Frits die ging precies door hetzelfde heen als ik. En dat ga ik even voorlezen. Hij werd om drie uur wakker. Met een zwaar gevoel over het lichaam en een sterke aandrang om te wateren. Na zijn behoefte te hebben verricht, sliep hij bij het op elkaar wrijven van zijn voeten in. Hij droomde dat hij zich op de eerste verdieping van een groot warenhuis bevond. Terwijl hij er rondwaalde, kreeg hij een steeds sterker wordende behoefte om te wateren. Hij begaf zich naar het toilet. Maar daar waren werklieden bezig met metselwerk. Op de benedenverdieping was de waterplaats versperd door een betimmering... van planken met het opschrift, defect. Hij nam de lift naar de tweede etage... Hier werd hij voor de retirade tegengehouden door een in het wit geklede winkeljuffrouw die zei, u kunt hiervan geen gebruik maken, u moet ingeschreven staan. Op de derde verdieping kon hij in het geheel geen toilet vinden. Hij draafde de trap op naar de vierde, de hoogste etage en holde naar een hoek van de zaal, maar hier hing op een grijze deur een groen vierkant bord met de woorden nooduitgang mag alleen bij alarm geopend worden, onnodige verbreking van het zegel wordt gestraft. Onder het bord was het woord heren met een diagonale baan verf doorgehaald. Toen hij zich weer snel naar beneden begaf, riepen de luidsprekers opeens... de zaak is gesloten. Publiek dat nog binnen is, moet zich bij de directie melden en boete betalen. De verdieping was verlaten en alleen leden van het personeel liepen nog rond. Hij stond in de afdeling woninginrichting bij een tafel met vazen. Hij nam er een op, zat ermee achter een afschutting... waterde hem vol en zette op hem op zijn plaats terug. Maar de aandrang was niet verminderd. Voorzichtig vulde hij vaas na vaas, kleine en grote, tot alle vol waren. Toen er niets meer gevuld kon worden, kon hij nog niet ophouden... en moest zijn water op de grond laten lopen. Slo Zo sloop hij al waterend van afdeling tot afdeling behoedzaam naar beneden. Toen hij de laatste trap afklom, versperde opeens een rij winkeljuffrouwen... die hand in hand van leuning tot leuning geschaard stonden hem de weg. Alles is ontdekt, ik moet me verbergen, dacht hij. Rende de trap weer op en bleef de schreeuwende groep die hem achterna had gezet voor. Op de derde verdieping kroop hij onder een stapel matten, maar hoorde roepen... kijk goed in de afdeling vloerbedekking. Hij wierp zijn schelplaats omver en stormde naar de bovenste etage en het wateren had opgehouden gelukkig. Hij vond de nooddeur deur, terug, opende die en kwam op een balkon. Er was geen brandlader. Kijk ook achter de branddeur, hoorde hij nu dichterbij roepen. Beneden recht onder hem reed een trein. We springen, zei hij. Berekende afstand en hoogte wierp zich naar beneden en plofte op het dak van een wagon. Hij wist naar binnen te klimmen en ging in een lege coupé zitten. De trein ging in een cirkel rijden en kreeg een angstwekkende vaart. Hij voelde zich misselijk worden... als in een te snel draaiende attractie van een lunapark. Opeens zat iemand tegenover hem... die hem doordringend aankeek en een zwarte hoed droeg... waarvan de rand zeker een halve meter breed was. Het is een hond, dacht hij. Toen het wezen zijn jas opende zag hij dat het inderdaad zo was. Op de huid van de buik zat een rij gele knoppen, als, een, uh, als op een vest. Toen hij naar het gezicht keek, veranderde de hondenkop in die van een varken. Ik weet ervan, zei het monster. Ik ben op de hoogte. Probeer mij niets wijs te maken. Bij het spreken kreeg de kop een snavel. Langzaam, boog de gestalte zich naar hem toe en hij werd wakker. Het was half zeven. Hij voelde opnieuw sterke neiging om te wateren, maar ging het bed niet uit. Niet weer inslapen, dacht hij. Dat in geen geval. Hij nam het kussen onder zijn hoofd weg. Ik moet mijn houding ongemakkelijk genoeg maken om wakker te blijven, zei hij bij zichzelf. Oh...
3: Piccadillo. <laughs> <laughs>
0: ik aan allerlei dingen denken, dacht hij. Er schoot hem een geschiedenis te binnen... die een schoolvriend hem had verteld. Een jongen van tien jaar had zijn vader... die op een bank in de tuin lag te dutten... met een bel het hoofd afgeslagen. In een opvoedkundig boek dat zijn vriend bezat... stond dit beschreven. De reden voor de daad was nieuwsgierigheid. Het was geen haat of moordzucht geweest, schreef een boek. Dat Frits zich herinnerde te hebben ingezien... maar nieuwsgierigheid van het kind om te zien... hoe het zou zijn als het hoofd eraf was. Daarna herinnerde hij zich een krantenbericht... van enkele weken terug, waarin vermeld stond... hoe in een zuivelfabriek een jongetje in een roomcentrifuge was geklommen en hoe een vriendje de machine in werking had gesteld... met onmiddellijk dodelijk gevolg. Het is de middel puntvliedende kracht, dacht hij. Het bloed wordt geschift. Hij bestuurde de figuren... hij bestudeerde de figuren... die het licht van de straatlantaren voor het huis op het plafond maakten. Van een bericht dat hij de vorige zomer had gelezen... wist hij nog bijna letterlijk de tekst... Een boer had zijn knecht gevraagd hem over de wagen de hooivork toe te werpen. Toen de knecht het niet snel genoeg deed, keek de boer, op de rand van de kar staand, over de lading heen, op het ogenblik dat ervoor kwam aanvliegen. De tanden drongen hem in de ogen en hij viel dood van de wagen. Het horloge aan de muur tikte luid. In het zuiden gebeuren gekke ongelukken, dacht hij. Zijn moeder was geschokt toen hij haar uit de krant had dit ongeval had voorgelezen. Dat op het erf van een boerderij was gebeurd. Twee kinderen speelden met een hakblok en een bel. Leg je hand eens op het blok, had de een gezegd en de ander deed het. Hij, hij trekt wel terug, dacht de jongen die de bel vasthield. Hij hakt niet, dacht de ander. Ze vergisten zich beiden en de hand was bijna losgekapt, zodat hij moest worden afgezet. Hij viel bijna in slaap, maar schudde het hoofd enige malen krachtig heen en weer. Als we maar niet inslapen, dacht hij. Dat beest komt terug. Hij herinnerde zich hoe zijn broer, toen hij negen jaar oud was, drie nachten achtereen schreeuwend wakker werd na telkens dezelfde droom. Een aap zat hem dan achterna en poogde hem met een handkar tegen de trottoirrand te Vermorzelen. Het werd een achtervolging om een huizenblok heen. En hij had, hij, had hij enige voorsprong gekregen, dan kwam iedere nacht van de andere kant een wolf. Dan eindigde de, de droom. Na de derde nacht had zijn moeder de dokterraad gevraagd. Die voorschreef, Joop dadelijk na het ontwaken met het hoofd in koud water te houden. Toen hij de volgende nacht weer schreeuwend wakker werd... duwde zijn vader zijn hoofd in een emmer water... en daarna was het droom niet meer teruggekeerd. Toen hij dit had overdacht, was het tien over zeven geworden. Telkens als hij bijna was ingesluimerd, werd hij met een schok weer klaar wakker. Zo ging het voort tot acht minuten voor half acht. Nu kan er niet veel meer gebeuren, dacht hij. Als ik ergens last van krijg, is het licht als ik wakker word. Hij viel in slaap en droomde. Niet meer.
9: Yummy. Love you's such a sweet thing, good enough to heat things, that, and that's just what I'm gonna do. Yummy, 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 I got love in my tongue. And as silly as it may seem, the loving that you're giving is what keeps me living. Oh, features and cream. Kinda like sugar. Love you're such a sweet thing, good enough to heat them and sweep them
3: things.
1: Niet dat dit nu over mij gaat. Het is maar een verzinsel en geen cent waard. Een ondergrondse tunnel ben ik. De ladders van taal erheen zijn door vette muizen aangeknaagd. Ze spinnen als gezaagde planken. De enige keer dat ik erin viel, hoorde ik hoog gegiegel uit mijn buik komen... Bomvol uitdrukkingen die ik tegen jullie moet zeggen, met vergelijkingen die in feite nergens op lijken, met woorden waarmee jullie oren dag en nacht gevuld zullen zijn: Nacht, dag, vogel, wolk, gras, zon, terwijl ik werk in een teel verlicht kantoor. Die ene keer piepte mijn oren genadeloos. Ik dekte ze af en rende naar de bovenste verdieping om gedichten te schrijven over de mensheid en de verschrikkingen van oorlog. Over afzondering en haar existentiële perspectief. En over de liefde, voortgetrokken in een lijkwagen. Poëzie giechelt in de tunnel, haar ogen puilen uit haar blauwe schedel zoals bij een schaap in een slachthuis. Mijn lome stem komt uit de tunnel. In de naam van de barmhartige, de genadevolle, nacht, dag, vogel, wolk, zon, de nekken van de woorden glimmen. Dit is uh, een speciale liedje voor uh, een hele lieve mens uit, uh, uit uh, Italië.
0: Gaan we weer, hoor.
1: Hollies, I'm Alive.
0: Daar hebben we weer Zal er het nog eentje zijn?
1: een komwoordje van uh, de weduwe. Ja,
0: want we hadden er net vier gezegd, maar we hadden er okay. maar twee gedaan. Oh ja. Um, Welke ja. resteren er nog? Welke resteren er nog? Namelijk de knopvattingen.
1: Oh ja, de knopvattingen.
0: Die vond jij wel leuk. En Knop, ik, ik vond de Fla wel leuk.
1: Oké, okay, de knopvattingen.
0: De knopvattingen, ja.
1: Ja, ja. ja, ja. En de knopvattingen, daar kan ik wel duidelijk over zijn... en de knopvattingen, dat is alles wat... Uh achter de knop zit. Hè? Dat zijn uw opvattingen. En die zijn de per met een knopje op te roepen. En we gaan steeds dichter naar uh, een wereld... waarbij uh, de kunstmatige intelligentie... Uh, alles zal schrijven voor ons, uh, laten... Uh, alles zal schilderen, tekenen... en uh, zal zingen voor ons. En dan is het dan beter... dat we onze knopvattingen uh, leren te ontwikkelen. Want uh, we kunnen straks kiezen. Een rij knopjes, gele knopjes... zei uh, Van het leven al, op een vest... En um, daar zitten allemaal opvattingen achter. En uh, je ziet het ook een heel klein beetje nu... bij de, de vergelijkingen van de partijprogramma's. Uh, dat zijn ook al een soort opknopvattingen. Moeten we nog op het knopje milieu duwen? Want daar moet nog iets over. Buitenland hebben we daar ook iets over. Nee, oh jee, daar moet er nog iets over komen. Um, knopvattingen dus. Hierna te noemen knopvattingen.
9: Goeie,
0: die is goed. <laughs> die is leuk. We merken wel, kijk, jij had knopvattingen en bedonderzoek. En ik vla vonden en snappelsap. Je ziet wel smaak hier, hè? Je ziet wel het verschil tussen ons twee. Oké, okay, nou, flavonden. vonden. doet me denken aan de avonden die ik met mijn familie spendeerde. Namelijk, zondagavond haalde papa altijd griesmeelpudding, soort vla... En dat uh, was zo erg in ons um, routine ge uh, gekomen... Dat, dat we daar eigenlijk ook niet vanaf konden. Ook al kwam het ons mel uit. Als in, we wilden het gewoon eigenlijk allemaal niet meer eten. Maar omdat dan zo... Omdat dat dan traditie is geworden... hou je dat er toch in. En, en ja, en dan... En dan ga je dat maar eten en dan voel je je een beetje altijd vla-achtig daarna. En dat noem je dan een vla-avond. En uh, ja, dat is vla -vonden. dat zijn vla -vonden. Hoe vond je die?
1: Redelijk. Ik herken er wel iets in hoor. Ja, toch? Ja, ik herken er wel iets in. Ik geloof ja, dat we dat allemaal
0: wel hebben. Dat we allemaal van die tradities hebben. En dat ja, je er eigenlijk ja. geen zin in
1: vlaavonden. hebt. Vlaavond. En je dan, dat dan, dan moet je wel. zondagavond denk ik toch wel. Ja. 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 Nou Diepische jongens. Vlaavond.
0: Deze radio Dieperik aflevering met Tamel en mij. Die is bijna voorbij. En um, ik vond het erg leuk achter de knoppen. Ik geloof.
1: Ja, je hebt ik heb wel respect
0: de... voor Mischa. Want het is veel multitasken.
1: Ja, Roos, maar dat, uh, dat kunnen dames beter dan heren, hè, zoals bekend. Dus uh, je mag misschien wel blijven. En dan verdwijn jij lekker achter die knopjes. Dan kunnen Misha en ik lekker uh, radio maken hier. En dan geven we voor een woest gebaar richting uh, jou. En dan moet je iets.
0: Hé, het uh, is tijd voor uh, The King.
1: Yes. Het einde van de uh, tweede uur. Radio Dieperik. We zijn er uit over de hele wereld. You may ask me how
6: I know my lord is real my
10: lord is real you may doubt the things i say <laughs> and doubt the
0: Jij wilde dit graag zeggen?
1: Uh, nou, nee, ik wilde de luisteraars even bedanken. En ze tot volgende week wensen. En ik hoop dat het volgende week er weer even goed uitziet. En dat die ellendige regen een beetje ophoudt. Tot volgende week, naar de oost.
0: En dan is Misha er ook weer bij, gelukkig.
5: Can't
10: feel